0: Біблія під іншим кутом. Програма сторінками біблії з пастором Сергієм Наколом. Прокляття. Звучить доволі моторошно, страшно. І такі відчуття. Знаєте, ну не зовсім добрі. Вітаю, друзі! Сьогодні ми будемо. Розглядати таку тему, як псалми прокляття. Так, саме псалми прокляття, які є в Біблії. І сьогодні ми з вами будемо намагатися відповісти на наступні запитання, як нам сприймати ці псалми прокляття. Чи можемо ми ними користуватися в наш час і в наших умовах? І чи можемо ми дійсно їх зрозуміти? І для того, щоб ми змогли хоч трошечки відчути, що таке псалми прокляття, нам спочатку потрібно Ну, відповісти на запитання, а що таке взагалі прокляття в Біблії? Бо, знаєте, у нас може бути трошечки, знаєте, таке однобоке сприйняття цього слова. І коли ми чуємо прокляття, то так, от, на початку, якщо ми не знаємо контексту, то дійсно якісь такі неприємні, навіть моторошні відчуття. Ну, дивіться, наприклад, слово «лев», так? або образ лева, який ми зустрічаємо в Біблії. Дивіться, одне і те слово, один і той же образ «лев», але в одному випадку це слово застосовується до нечестивих людей, що вони як «лев» які знищують здобич. З іншого боку, ми можемо побачити, що слово «лев» використовується також для опису сатани. Так? І ті люди нечистиві, які описуються як леви, вони втілюють також кого? Вони втілюють у своїх діях самого сатану. Але у той же час, друзі, Слово «лев» і образ «лева» використовується для опису кого? Самого Господа Ісуса Христа. Він лев з колена юдина. Бачите? Одне слово, але різні застосування в різних контекстах. Те ж саме зі словом, наприклад, «змій» або «змії». З одного боку ми бачимо, що що змії це уособлення зла, символ зла, навіть сам сатана, він називається змієм, древнім змієм. Але сам Господь Ісус використовує також образ змій як позитивний образ, коли він каже, що будьте прості як голуби, і мудрими як змії знову одне й те слово але різне застосування. В наших попередніх програмах ми також приділяли увагу, і я нагадую, що ви можете передивитися усі ці програми на моєму каналі Сергій Накул на Ютубі. Ми там розглядали, наприклад, також гнів і ненависть. І ми побачили, що знову одне слово – гнів. Але не все так Однозначно. Чому? Тому що ми могли побачити, що з одного боку є негативне прояв гніву. Це грішний грив, неправидний грив. гнів, Гнів, який ми можемо побачити у нечистивих людей, або у людей, які не можуть контролювати себе. І таких людей, Слово Боже, називає глупими людьми. А у той же час ми можемо побачити, що у Бога є гнів, але праведний гнів, святий гнів, і він гнівується, і про це багато ми читаємо в Біблії. У той же час ми можемо побачити, що у людей, які покладаються на Бога і втілюють його в своєму житті, як ми бачимо в Псалмах, також є прояв праведного гніву. І про це ми багато читаємо. Одне те слово – Може сприйматися як негативно, як, так і позитивно, в залежності від контексту, від того, хто, хто має на увазі і при яких обставинах. Далі а, слово ненависть, ми можемо побачити, що. Дійсно, слово ненависть воно використовується як нечистива, неправедна ненависть. Люди, які ненавидять Бога і ненавидять ближнього, у той же час само слово Боже закликає, як в новому, так і в старому завіті, так? і вони органічно пов'язані у цих речах, щоб… Люди, які люблять Бога і люблять ближнього, вони ненавиділи зло. І багато таких випадків, знову, якщо ми, ви мені не вірите, ви можете передивитися програми, які присвячені саме цим темам гніву і ненависті. Добре, дивіться, я навів вже декілька прикладів, так як одне і те слово може сприйматися по-різному. Те саме відноситься і до... Слово прокляття. Чому? Тому що, з одного боку, так, дійсно, слово прокляття має такий, знаєте, присмак моторошний, відчуття у нас такі неприємні, коли ми чуємо це слово, і ми можемо побачити, що можуть бути прокляття гріховні, егоїстичні, неправидні, несвяті прокляття, ціль яких призвести до загибелі людину або тварину або народ, так, щоб знищити цей народ, який любить Бога і який любить ближнього. У той же час є справедливі прокляття. І я на цьому наголошую. Тобто Божі прокляття. І, знаєте, це слово можна навіть так от перекласти навіть не як прокляття, а як справедлива відплата. так, Божа справедлива відплата. Що ми маємо на увазі? Бо з самого початку з книги «Буття» ми читаємо багато про прокляття. До речі, перші 11 розділів, а Біблії, вони багато пишуть саме про прокляття. Ви навіть можете перечитати ці 11 розділів і підкреслити. І лише вже в цьому 11 розділі і далі ми можемо побачити, що мова йде про Божі благословення, багато Божих благословень, які Він надає людині, яку закликає слідувати за собою. Про отця нашого повірі Авраама. Ми можемо побачити, що в Слові Божому багато йде мова про Боже прокляття, як про Божу справедливу відплату на нечестя, зло, несправедливість, гріх, які царюють в цьому світі. І ось саме у такому контексті нам і потрібно розглядати псалми, які ми називаємо псалмами прокляття. Будь ласечка, Долучайтеся до нашого ефіру, до нашого обговорення, напишіть, будь ласка, що ви думаєте стосовно ось того, що я тільки що вам розповів, поділився і повернемося буквально за декілька секунд. Поодинці щасливим не станеш. Ми поруч. Радіо М. Біблія під іншим кутом. Програма сторінками Біблії з пастором Сергієм Наколом. Ну що, друзі, повертаємося до розгляду теми псалмів, які ми називаємо псалмами прокляття. І ви вже могли. Почути різницю так і стосовно слова «лев», і стосовно слова «змій», і стосовно слова «ненависть» і «гнів». І тепер ми побачили, що слово «прокляття» має як позитивний, так і негативний так, відтінок, значення, що прокляття може бути справедливе, Боже прокляття, яке відходить саме від Бога, і яке ми можемо сприймати, як саме Божу справедливу відплату або реакцію на гріх, нечестя, несправедливість, які царюють в нашому світі. Що ще вельми важливо? Багато ми можемо побачити… В Старому Завіті і в Новому Завіті в, в, в чині нашого Господа Ісуса Христа саме про Божі благословення і про Божі прокляття. Що таке Боже благословення? Це життя або всі всій повноті життя, це життя а, з Богом тут, зараз, яке продовжується і в вічності, і тому... Господь Ісус і називає себе, що я є життя, і той, хто перебуває в Ісусі, той і має життя вже вічне, зараз тут і в вічності. Ще одна важлива річ. Я пам'ятаю, як мій професор Старого Завіту Вілом Гемерин казав, що якщо б Господь буквально сприймав наші слова, коли ми молимося, Господи, поблагослови цю їжу, то трапилось б наступне. Наприклад, у нас є курка смажена на столі, і якщо б Бог дійсно буквально сприйняв наше молитовне прохання благослови у біблійному розумінні, то ця б курка, вона б стала б живою і відлетіла б від нас, так, тому що ось це слово благословення, воно означає життя, повноту життя, повноформатне життя, а вічне Життя саме з Богом. А що ж таке Боже прокляття? Я вже сказав, що з одного боку це справедлива Божа відплата і реакція свята на гріх і нечестя, на несправедливість, але у той же час це смерть. І от ви можете побачити, що в книзі псалмів багато йде мова про що? Про життя з Богом і смерть без Бога. А в притчах ми що можемо побачити? Знову шлях життя і шлях смерті – Шлях благословення і шлях прокляття. Те саме і в книзі Псалмів. Так, я думаю, що ось ці речі основні нам вже зрозуміли, бо вони е, допоможуть нам краще зрозуміти, що ж таке саме Псалми прокляття. Е, до речі, багато хто... Е, Каже мені, що ну це старий завіт, а, а у нас є новий завіт. Друзі, ми повинні завжди пам'ятати слова апостола Павла, який каже, що старий завіт, те, що ми називаємо старий завіт, так, як я маю на увазі саме частину книги, це Богом натхненне писання. Так? Апостол Павло каже, що усі ці, Книги, вони натхнені Богом, так, вони є Божим Словом, і вони корисні, як для апостола Павла, для, для християн першого століття, так. І зараз це важливо розуміти. І далі, коли мені кажуть, що про прокляття нічого ми не зможемо знайти в Новому Завіті, я, я просто я в шоці, друзі, я, я просто в шоці, знаєте. І, або коли мені кажуть, що Ісус не вчив про, про прокляття, друзі, Все вчення Господа Ісуса Христа, воно саме складається, Євангеліє складається з вчення про благословення і про прокляття. Коли в Євангелії йде мова, наприклад, що той, хто хто з Ісусом Христом, він має життя, так? А той, хто не з Ісусом Христом, він вже засуджений, так? Він вже знаходиться під тим, що ми називаємо Божим прокляттям. Це основи. І далі нам потрібно ще... Одне, зрозуміти, не знаю, у нас тут, можливо, якісь технічні є неполадки. Все добре, так, мені кажуть, що все добре. А, так, якщо добре, то це добре. Так, стосовно, стосовно проклять в Новому Завіті, дивіться, Ісус багато про це а, каже, Наприклад, Євангелією від Матфія, ви можете побачити, як він вчить блажені, 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 або благословені, благословенні, благословені. благословені. Так? У той же час він проголошує суд, так? і він каже книжникам і фарисеям, горе вам, горе вам, горе вам. Оце слово горе можна також перекласти як проклятіви, прокляті ви. І не просто так, Господь Ісус робить такі, знаєте, пророчу акцію, саме пророчу акцію, або, знаєте, це у нас є такі е, стрит-перформанси е, художників, наприклад, так, або діячів, які привертають до себе увагу, коли Господь що робить? Він проклинає фігове дерево. А що означала ця пророча акція, коли він проклинає фігове дерево? Це був е, наочний приклад, символ того, що станеться з тими людьми, які а, жодним чином не хочуть навернутися до Бога. Тобто це прокляття фігового дерева стосується саме тих людей, які відкидають Бога і а, бажають жити як а, самі того а, створюють свої якісь умови. Добре. І а, ще, наприклад, от, цікава така річ, коли посилається на на лист до Римлян апостола Павла, так, там, де є слова «благословляйте, а не проклинайте». Так? Дійсно, там ці є слова, але пам'ятайте знову, що слово «проклинати», як і слово «прокляття» має різні значення, як Боже прокляття справедливе, так і гріховне, наші людські прокляття, так, які, на жаль, ми також використовуємо і схильні використовувати. Дивіться, це цікава річ. Знаєте чому? Коли апостол Павло каже ці слова «благословляйте, а не проклинайте», у попередніх розділах він каже про що? Він каже про Боже прокляття, і він використовує в 11 розділі один, один з найвідоміших псалмів прокляття – це 69-й псалом. Там з 23-го віршу Павло по 26-й, якраз ми можемо побачити, як він використовує це в 11-му розділі листа до Риму. Тобто, дивіться, от, з одного боку, він дійсно користується псалмами прокляття. Так? І цей 69-й псалом, він, до речі, принаймні три, тричі, використовується для опису Господа Ісуса Христа в Євангелії від Іоанна, так, щоб ви знали. І ми можемо побачити, що, з одного боку, він використовує це, так? а з іншого боку, він каже, що благословляйте, не проклинайте». Більше того, апостол Павло е, чітко каже, що, е, наприклад, він пише, «Хто не любить Господа Ісуса Христа, нехай буде проклятий». Використовує слово грецьке «анафема», воно так і перекладається саме проклятий, або коли він в листі до галатів е, пише, що якщо навіть янгол з неба прийде і буде проповідувати вам не те, що проповідується в Євангелії, нехай така людина що? Е, анафема? Буде проклята. Тобто, ми можемо побачити, що е, багато таких речей є, але знову, в одних випадках мова йде про те, щоб ми не проклинали, як у цьому світі ведеться так, щоб ми були людьми благословення, бо якщо ми отримаємо благословення, в Ісусі Христі від нашого Отця Небесного, то ми повинні бути благословенням для людей і бажати людям саме благословення, щоб нашим мотивом, нашою мотивацією, якщо Христос в нас, а ми в ньому, буде саме благословляти. Це повинно бути наше природнє ставлення до людей. І апостол Павло каже, що дійсно, як християни, ви повинні благословляти, а не проклоняти, тобто не проклинати, як ми можемо побачити це в цьому грішному світі. Але в той же час, от ми вже і підходимо до псалні прокляття, у той же час ми можемо побачити, що є ось цей досвід і. Є використання також молитов, які ми називаємо саме псалами прокляття. Давайте я просто згадаю, що їх, їх, їх багато, але, наприклад, можу згадати 5-й псалом, 6-й псалом, 35-й псалом, оцей цей 69-й псалом, там і ще є один псалом, стосовно так. А, немовляток, яких розбивають о камінь, це взагалі такий шок для багатьох, і ми не знаємо навіть, як сприймати, але все це є. Дивіться, давайте я прочитаю з, наприклад, п'ятого псалму. «Засуди їх, Боже, нехай вони впадуть від власних задумів, через їхні великі злочини відкинь їх, оскільки вони збунтувалися проти Тебе. Так, от ми можемо таке прочитати. У 69-му псалмі, що ми читаємо? «Нехай потемнієм в очах, щоб не бачили, а їхні крижі хай назавжди залишаться зігнутими, вили на них своє обурення, і нехай їх охопить, охопить твій палаючий гнів». Чому? Чому ми все це бачимо? Чому ми такі а, читаємо речі у Божому Слові? Тому що Бог серйозно сприймає нас як людей з усім спектром почуттів. І коли ми читаємо ці псами, ми повинні розуміти, що ці люди стикалися з страшними речами. Вони були частиною так, того контексту, до відбувалися війни, де на їх очах вбивали їх рідних і знайомих людей, гвалтували, спаплюжували все, руйнували все, вони залишалися на згарищі. Тобто ви можете просто уявити, що було з психікою таких людей. І от дивіться, ці псалми, так, і знаєте, давайте будемо їх називати навіть не прокляття, а псалми волання, або прохання Божої відплати, так? прохання про Божу справедливу відплату. Ці псами дають можливість, так, такі, відчиняють шлюз у потужній терапії того, що ми називаємо терапією Божих псами. Чому? Коли людина дійсно може поділитися з Богом всім тим розпочем, білью, усім, усім тим, ту реакцію неймовірну, яку людина бачить у своєму житті, яка знаходиться у такому стані, коли твоя психіка взагалі може бути спотворена, зруйнована, покалічена. І ось ці псами вони надають можливість чесно волати до Бога, казати: Господи, Господи, зроби це з цими нечистивими, бо ми покладаємося на Тебе, на Твою святу справедливість, бо ти Бог справедливості. Ти ж сказав, що ти суддя, який не може залишити жодної справи зачиненою. Господи, зроби це, зроби це, зроби то. І таким чином, знаєте, навіть у нашому житті ми можемо е, побачити е, побачити так, що ось коли ми поплакали або виплуснили усе це, то нам е, стає трошки легше, так, е, або набагато легше. Ми можемо тепер перегопровуватися, якось зібратися, з думками, сконцентруватися і рухатися далі. Так ось, ось такі речі, давайте я ще прочитаю, наприклад, з 35-го Псалму, ось такі речі і надають нам можливість у світі, у якому величезна кількість ось таких страшних речей, які описуються і в книзі Псалмів, які описуються і в книгах пророків і Новому Завіті, ми можемо це побачити, вони надають можливість волати, волати, волати до Бога і прохати, щоб він дійсно це зробив. І в такому випадку, так, це не, знаєте, таке гріховне бажання прокляття заради прокляття, заради... то щоб щось собі отримати в нашому житті, знаєте, у нас в Україні це, на жаль, є. Я з цим, до речі, стикнувся в сільській місцевості. Нічого не хочу казати поганого про сільську місцевість, але от у мене був такий досвід саме в сільській місцевості. Ну і в деяких випадках навіть серед моїх родичів, так, коли навіть до бабок ворожок зверталися, так що зв'яжи там, прокляни, пороби ось це все таким чином. Я це називаю прокльонами, так щоб, щоб трошечки відрізнити від біблійної концепції прокляття. Ці прокльони вони були були і в стародавньому світі. Вони згадується і в Біблії, і в археологічних навіть знахідках ми можемо знайти тексти проклять, коли е, потрібно було там щось зробити з сусідом, ти проклинаєш його, там, застромляєш кудись там е, у, у, в його хатинку, щоб це прокляття на нього було. Ні-ні-ні, ось про ці прокляття мова тут взагалі не йде. Біблійна. Концепція Божого прокляття це або псамопрокляття це волання, це прохання справедливості Божої в усьому спектрі почуттів. Так, і от дивіться: нехай вони стануть як полово на вітрі, хай розпорошить їх Господній ангел, нехай їхня дорога покриється темрявою, стане слизькою, і янгол Господній, хай їх переслідує. Нехай зненацька прийде на них загибель, нехай опіймаються вони обкопани, які самі встановили, хай попадають в нього і загинуть. Тобто знову і знову ми можемо побачити цей біль у людей і в той же час виплусне цей біль і всі ці почуття знову до справедливого Бога. У нас тут є е, звернення, мої вітання, шановний привіт чернівців, вітання і вам, Максис Чернівців. Тут пишуть, от буває у мене інколи в Україні така ситуація, їду я на авто по відсутньому асфальті і в той момент розумію, що мав би благословити автодор. але інколи просто хочеться проклясти їх всіх. Що робити з цим? Давид же проклинав псалмах. Ну, я думаю, що я вам вже трошечки розповів, про які саме і про яких саме умовах йде мова. Так, і… Дійсно, якщо у вас таке є відчуття, вам краще помолитися до Бога, ось такими словами звернутися до Бога, виплоснути увесь цей негатив, а далі же втілити Божу справедливість і через інституції, через громадські організації, через різні речі якимось чином впливати, так, впливати на Укравтодор, впливати на представників влади, які, до речі, є найманими робітниками, вони повинні працювати на нас, бо саме з з нашої зарплаті, так, ми сплачуємо, забув це слово українською, бачите, ще не зміг цілковито відмовитися від російської. Забув це слово. Сплачуються податки. О, слава Господу. Сплачуються податки і ось таким чином може це відбуватися. Добре, дякую вам за запитання. Якщо є у наших глядачів або слухачів запитання, ви можете або телефонувати до нас в студію, або писати свої коментарі під стримом на Фейсбуці, або на Ютубі. Напишіть, будь ласка, чи зрозуміло те, про що я зараз розповідаю, чи не, не зовсім е, ви зрозуміли це. І дивіться, Ігор пише цікаво, про які прокляття йде мова. Саме де? Саме де? І ми, я думаю, Ігоре вже трошечки відповіли на це запитання. І ви можете написати, чи ви згодні з таким поясненням, чи не Згодні. І ось в мене багато також запитують про псалом, де йде мова, коли людина волає, що благословені ті, хто розіб'ють об камінь а, немовляток твоїх вавилони. Так? І це, це, це дійсно шокує, як це може взагалі бути в Божому Слові. Я знову хочу нагадати, друзі, і наголосити наступне. Ось це волання, яке ми чуємо зараз у цьому псалмі, Це не керівництво до дії. Це не заклик до дії. Розумієте, про що йде мова? Ось це волання у цьому псалмі. Це не заклик до дії, щоб йти і це саме робити. Але це потужний терапевтичний біблійний засіб, звільнитися від тої концентрації, болю, страждання, негативу, з яким стикається людина в трагічних обставинах свого життя. І особливо та людина, яка любить Бога і ближнього, не може зрозуміти, чому саме так сталося в її житті. Щоб зрозуміти, про що йде мова, про який Вавилон, Веролон – це була держава-агресорка. Це була держава хижак, яка вела хижацькі війни. Це була неймовірна, неймовірна зла держава, яка використовувала придушення Смерті робила з людей просто якісь тварин, вбивала на очах, і тепер просто уявіть. Знаєте, ми можемо побачити, що з нами коїться наше відчуття, коли ми бачимо світлини. Людей, які загинули від а, ракетних ударів. Ще більше у нас такі відчуття, коли ми бачимо світлинки немовляток або діточок. Так? А тепер уявіть, що ви почули про те, що це сталося з вашою дитиною. Що це сталося з вашою дружиною, з вашим чоловіком. З вашим татою і мамою. Лише уявіть, у які у вас будуть почуття. А тепер уявіть, що ви побачили на світлинах, не почули, а побачили на світлинах ваших рідних або вашу дитинку, ваше немовлятко, що тоді з вами буде відбуватися. А тепер уявіть, друзі, і не дай Бог, щоб такого жодним чином не трапилося в нашому житті. А тепер уявіть, що це трапилося у вас на очах. У вас на очах хватають ваше немовлятка. А це була практика у Ваволонської армії. У вас на очах хапають це немовлятка, і у вас на очах. Вбивається немовлятко жорстоким чином. Ви це бачите. У вас на очах вбивають вашого чоловіка, якого ви кохали усе життя, з яким ви народили діточок, з яким ви будували ваш будиночок. Ваш будинок палає. Або ви бачите, як у вас на очах гвалтують вашу дружину 10-20 воїнів. А далі у вас на очах вбивають цю дружину. А тепер уявіть, що ще гвалтують вас або вашого сина. Ми, ми не можемо навіть уявити увесь той жах, свідками якого стали люди, які ось волали до Бога і писали такі псалми, покладаючись на Бога. Друзі, ми навіть не знаємо, що б сталося з нами і з нашою психікою. І ось ці люди, які стикаються з цією неймовірною жорстокістю, з вбивствами, галтуваннями, з усіма жахами війни, з цією. Державою агресоркою Вавилонам ця людина і волає, «Господи, господи, нехай буде з цією державою те, що вона зробила з нами». Ці люди волають, вони не сповнені, знаєте, такої а, ненависті а, людоненависницькою, хижацькою. Ні, це волання болю неймовірного саме до Бога. Я сподіваюся, що ви краще тоді зрозумієте цей псалом, ці волання, коли вже більше зможете розуміти контекст тих людей і себе поставити на їх місце. І знову і знову, друзі, я нагадую нам, що в книзі «Об'явлення» Так? яка описує неймовірні страждання християнської церкви, яка описує душі праведників, яким відтяли голови. Так? Це просто жорстоко було в давньому Римі, в імперському Римі, яка також була державою-хижаком, яка також була державою-агресоркою з репресивною, Системою. І ось там ми бачимо щось неймовірне. Є опис цих душ праведників, які померли за Христа, за свідчення про Ісуса Христа, вони з Богом. І тепер слухайте мене уважно. Ось ці душі праведників, вони не Молять Господа, Господи, прости всіх і заплющі очі, просто прости, та й все. Ми вже на небесах, все чудово, і ми очікуємо воскресіння наших тіл. Ні, друзі, ці душі вбитих праведників, вони моляться саме псалмами, духом псалмів, які ми називаємо псалмами проклять. Коли вони кажуть, коли, коли, Господи, ти помстишся за нас. Це новий завіт, це остання книга Слова Божого. І там ми бачимо також, як на небесах вони волають і кажуть, коли ж ти, Господи, помстишся за нас? Коли ж ти, Господи, справедливо відплату надасиш? Чому вони так волають? Тому що вони знали псами. саме як Боже Слово, як потужну терапію, як благання, як волання, як прохання справедливості Божої у нашому житті. Бо Бог так, милосердний люблячий, але у той же час і справедливий, який ненавидь, ненавидить зло. І Петро Гончаренко пише, дякую, пастор, зрозуміло та дуже актуально, дякую вам, Петро, і так у нас вже часу, на жаль, нема, тема величезна, будь ласечко, пишіть, які у вас враження від цієї передачі, що ви думаєте стосовно того, що ми розглянули, пишіть, будь ласечка, і якщо будуть якісь запитання, так, актуальні, то ми їх розглянемо в наступних випусках нашої програми. Божих вам благословень і наснаги до нових зустрічей. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.